1: Turbulenten Zeiten.
2: Guten Tag. Geht mir, mir geht es gut. Ich bin ähm, ungeduscht. Jetzt fragen sich alle, warum erzählt er das? Mir ist gerade bei der beim Vorspann habe ich so überlegt, was habe ich heute schon gemacht? Kann ich irgendwas erzählen? Und heute Morgen war ich, äh, bin ich aufgewacht und es gab einfach kein Wasser. Also es, gab, es kam kein Wasser aus dem Hahn. Und Stimmt, da kann man das wollte ich dir eh noch fragen. Doch, ja. Hier ist das erste den Spoiler raus. Jetzt hast du hier gespoilert, Chris. Ja. Auf jeden Fall, ähm, genau, kann man dann mal eben wieder dankbar sein, wie schön ist es ist, eigentlich fließend Wasser zu haben. Weil ich einfach, ich hatte Glück, dass ich noch irgendwo Wasser abgefüllt habe vom Vortag, dass ich mir wenigstens die Zähne putzen konnte und eben wenigstens mal morgens ein, zwei Gläser Wasser trinken kann. Und dann irgendwie... Eine halbe Stunde später tat das Wasser wieder, dann habe ich es angemacht und da kam eine braune Soße raus. Ich habe keine Ahnung, was das war. Und dann habe ich mich so halb geduscht. Also ich stand quasi in der Dusche, habe das Zeug angemacht und dann kam das da runter auf mich. Und ich dachte so, Alter, jetzt habe ich die eine Körperhälfte gar nicht geduscht und die andere ist in irgendeiner braunen äh, Wespen-Soße. Also Leute, hier, wir sind hier komplett offen und transparent. So, so auch das. So hat mein Tag gestartet, meine ganze Woche, meine Freunde. Hast du mal gegoogelt,
1: was das sein könnte? Ist das so Rost oder?
2: Nee, ja, also meine Vermutung war, dadurch, dass Wasser nicht lief, dass jetzt quasi die Rohre die ganze Nacht standen, das Wasser, das ist irgendwie so ein Rostscheißes, aber die viel schlauere Lösung, äh, das könnte ein Rohrbruch sein, das, quasi, das ist einfach Erde, also wenn irgendwo ein Rohr einfach gebrochen ist, dass dann quasi das Wasser die Erde mitzieht, die da gerade ums Rohr herum ist, aber das ist auch alles hier Amateurwissen.
3: Philipp, ich muss jetzt direkt, okay, wenn du random Themen haben willst, dann trafe ich jetzt direkt eins. Und wir sind noch nicht mal bei den Sachen, die du eben gesagt hast. Ich mag, weiß das schon, ich bin jetzt gerade selbst noch am überlegen, ob ich das überhaupt erzähle, weil ich mir sicher bin, dass ich darauf drauf angesprochen werde. <lacht> Marc, hast du eine Idee, was ich meine zum Thema?
1: Nee, ich habe absolut keine Ahnung. <lacht>
2: <lacht> die Reise, die ihr fahrt mit mir, oder was? Nein, nein,
3: nein, 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 ist noch Thema Duschen. Marc, die habe ich das schon mal erzählt, meine Verschwörungstheorie. Weiß nicht, ob okay, ich Philipp das auch jetzt? erzählt habe. Ich sag's erstmal kommentarlos, bevor ich es erkläre. Seit, jetzt muss ich nachdenken, oh, ich glaube mehr als drei Monaten, vielleicht sogar schon fast seit sechs Monaten.
1: Hast du nicht geduscht. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Nein. Deswegen äh, arbeiten wir auch Remote. Philipp, seit ich glaube, irgendwas zwischen drei und sechs Monaten benutze ich kein Shampoo mehr. Ja, okay, und? Ist ja, hallo, Stille. ist jetzt hier normalerweise immer voll, Nö. das war's, dann stinkst du doch übertrieben Nein Also so. jetzt hier meine Verschwörungstheorie kein Shampoo, kein Shampoo oder kein Duschgel Gar nichts, nur Wasser Okay, aber Haare, Haare finde ich krass, also du, okay, erzähl erstmal Also ich, ich weiß gar nicht, wo das herkam, ich glaube durch so eine Mischung aus, also erstmal hatte ich übelst die Probleme mit trockener Kopfhaut, also übelst einen Juckreiz und habe jedes ja. Kack-Shampoo benutzt und Cremes und irgendwie Öl nachts oder so. Auf jeden Fall hatte ich einfach Probleme mit juckender Kopfhaut. So. Ähm, und häufig kommt dann mit juckender Kopfhaut auch irgendwie so Probleme mit Schuppen manchmal. Nicht immer. Aber es ist halt sehr nah beieinander, wenn du halt trockene Kopfhaut hast. So Heute, heute sind wir richtig. Wir lassen komplett die Hose runter. Ja, deswegen bin ich mir noch, <lacht> noch nicht sicher, ob das jetzt so eine gute Idee ist. Aber jetzt äh, bin ich drin. Scheiß drauf. Ähm, da kommst du auch nicht mehr raus. Und dann bin ich natürlich in die Verschwörungstheorien gerutscht, die ich auf YouTube entdeckt habe. Und mhm. ähm, im Grunde, was, was halt nicht meine Theorie ist, aber der Grund, weswegen ich das jetzt mache, ähm, du hast auf deinem Kopf, auf deiner Kopfhaut so eine Art Ölschicht oder eine Fettschicht, die du auch in deinem ja, Gesicht irgendwie. und überall hast, so eine Schutzschicht. Und jedes ja. Mal, wenn du so ein Shampoo benutzt, haust du die komplett runter. Und deswegen ja. sind danach, deine Haare auch sehen so schön... Äh, trocken aus, also nicht so fettig, wie man es halt... Genau, deswegen gibt es ja auch einen Unterschied zwischen Duschgel und äh, Haargel, weil ha Haarshampoo Haar
2: soll ja entölen und Duschgel soll äh, das Gegenteil mit der Haut machen. Genau, so, und,
3: und die Theorie ist dann, dass wenn du jeden Tag duschst, und ich dusche jeden Tag und manchmal, also manchmal dusche ich abends und wasche mir morgens halt ja. die Haare, weil sonst ich so ein Vogelnest auf dem Kopf habe, haue ich immer quasi diese Ölschicht von meinem Kopf. Und die muss dann immer nachproduziert werden. So, das heißt, ja. auf der einen Seite ist meine Kopfhaut übelst gereizt. Und zweitens äh, werden die Haare halt super schnell fettig, weil der Körper immer mehr Öl nachproduziert oder diese Talgschicht auf dem Kopf, damit halt deine Kopfhaut weiter geschützt ist. Mhm. So, und ich habe dann halt gelesen, wenn du es halt nicht machst, also erstmal ist natürlich der erste Gedanke, okay, Junge, ich kann doch kein Shampoo benutzen, dann stinke ich doch. Du kannst faktisch sämtlichen Dreck, den du an deinem Körper und in deinen Haaren hast, einfach mit warmem Wasser kriegst du raus. Hundertprozentig. Okay, von mhm. mir aus, wenn du jetzt deinen Kopf irgendwie in einen Gulli gesteckt hast oder so, also kommt richtig krass, dann vielleicht Kommt nicht. halt schon mal vor. Ja, klar. Das ja, aber passieren. halt ein ganz normales, keine Ahnung, nach dem Sport duschen mit Wasser, du bist danach hundertprozentig rein und deine Haut erholt sich halt und auch deine Kopfhaut ja. und ohne Scheiß, also ich habe natürlich, meine, selbst wenn meine Freundin gesagt habe, war die natürlich auch das heißt, du stinkst jetzt jeden Tag, aber noch, es kam nie eine Beschwerde und meine Kopfhaut hat sich komplett beruhigt. Ich habe kein keine juckende Kopfhaut mehr, ich habe keine Schuppen, gar kein Problem mehr mit meinen ja. Haaren und das seit drei bis sechs Monaten. Das ist absolut richtig. Also ich
2: kenne das, ich weiß das. Also, ähm, ich habe ja selber so ein bisschen so äh, Struggles mit, mit Haut. Ähm, ist auch gar nichts Schlimmes, das ist halt irgendwie, glaube ich, jeder Vierte oder so irgendwie. Und ähm, du musst halt entweder, du musst halt viel Eincreme und wenig Shampoo, Duschgel und so ein Zeug benutzen und dadurch hilfst du halt deiner Haut quasi, weil du halt, wie du schon sagst, alles runterballerst. Ähm, und die Effekte sind ja krass, gerade wenn du längere etwas längere Haare hast, ähm, deine Kopfhaut ölt dadurch werden deine Haare ölig und ein Shampoo holt quasi das Öl, also hüllt es da wieder raus ja. und eine Spülung schließt dann quasi das Haar wieder. Deswegen soll, also viele sagen ja auch, Spülung ist nur für Frauen, ist halt auch Schwachsinn. Ähm, nee, aber macht Sinn. Also ich, ich mich wundert halt, dass deine Haare trotzdem so fresh aussehen, weil mir ist ja nicht aufgefallen. Du siehst so toll aus wie immer. <lacht> ähm, aber aber ja.
3: Krasse, aber das krasse krasse ist es ist niemandem aufgefallen, also ich hab, halt, gut, ich hab's auch eigentlich fast niemandem gesagt. War halt so witzig, gestern halt nach dem Fußball in der, in der Dusche, hatte ich halt kein Shampoo mit und einer hält mir dann seins hin, so, hier, kannst meins benutzen. So, nö. Wie jetzt? Krass. Muss ich mal drauf achten, jetzt, wenn ich dich sehe. Spaß. <lacht> nee, ja, ich glaube sowieso, dass ich mir jetzt hier Bock geschossen habe und dann, äh, naja, ja, komm, wir an. Wir reden
2: ja
3: einfach ich über, über schon, braune Soße. Headline, warum Chris kein Shampoo benutzt? <lacht> und warum aus Philipps Wasserhahn nur braune Soße kommt? <lacht> Okay, Markus, okay, musst Leute. du jetzt hier irgendwas Geiles erzählen?
1: Okay, ähm. Spülmaschine, Ja, pass auf, pass auf, okay. <lacht> <lacht> pass auf. <lacht> also, vor zwei Wochen ist meine Spülmaschine. Heute dreht sich alles um Wasser. Vor zwei Wochen ist meine Spülmaschine kaputt gegangen. Und erstmal bist du es ja gar nicht mehr gewohnt. Vielleicht, ich früher in der WG, so in, im Studium, habe ich von Hand gespült. Da gab es keine Spülmaschine. Jetzt hier natürlich schon lange gewöhnt. Dachst du, was machst du jetzt? Ja, gut, bin ich auf YouTube gegangen. Gibt es ja diese smarten Videos? Äh, Spülmaschine reparieren in 20 Ganz Sekunden. Ganz
2: kurz, darf ich fragen, was war kaputt? Weil wir hatten in der WG auch zweimal kaputt, da war kein heißes Wasser mehr. War das, das gleiche? Oder was? War also, kaputt, genau, kaputt? die
1: lief einfach gar nicht mehr. Die lief gar nicht okay, mehr. Okay, alles klar. Ja. Ja. Und bin ich auf YouTube, dachte, okay, schaue ich mal, was man da so machen kann. Gab es 10.000 Videos mit, macht das, das, das. dachte ich, okay, geil. Äh. Ja, kriege ich schon hin, habe die Spielmaschine aufgemacht, habe versucht, das selbst zu reparieren, mir erstmal richtig schön einen Finger geschnitten und dachte, okay, dann lasse ich das eben wieder. Dann den Vermieter angerufen, bis der sich gemeldet hat, wieder zwei Wochen vergangen. Dann hat der einen Reparateur angerufen, ist wieder äh, Zeit vergangen. So, und irgendwann gewöhnst du dich daran, halt äh, per Hand zu spielen. Ähm, dann irgendwann kam dieser Reparateur auch, hat dann geschaut, was es ist, hat gemerkt, okay, ist irgendwie ein Schlauch, ein Sensor, was auch immer. Ist dann wieder gegangen, hat dann wieder eine Woche gebraucht, hat sich nicht mehr gemeldet wieder hinterhergelaufen und so weiter. Und irgendwann gewöhnst du dich wirklich dran einfach, dass du keine Spülmaschine mehr hast. Am Anfang denkst du ja, okay, die ist jetzt in zwei Tagen wieder ready und du überbrückst es irgendwie so. Und irgendwann gewöhnst du dich dann wirklich komplett dran. Ähm, jetzt heute war der Typ wieder da. Ähm, ja, hat er vom Gefühl her mehr geredet mit mir als repariert. Also der hatte sehr viel Sprechbedarf, war auch super netter Typ. So, äh, also alles cool. Haben uns dann über... Äh, Spülmaschinenprodukt-Ideen äh, unterhalten. Der ist so ein ganz verrückter Tüftler, hat er gemeint. Der hat irgendwie so... Hat er sich 50, selber als
2: verrückten Tüftler bezeichnet?
1: Ja, aber er hat so irgendwie so 50 oh, Patente angemeldet. Und Daniel hat <lacht> der So ungefähr, also der hat verrückteste Erfindung hatte er mir erzählt. Um, anyway. Letztendlich bin, hat die Spülmaschine jetzt wieder funktioniert heute und ich bin zurückgelaufen vor nach dem Mittagessen und habe dann trotzdem per Hand gewaschen, einfach weil die Routine schon so festgefahren war. Was ich irgendwie krass fand, weil man sagt ja eigentlich, eine Routine braucht irgendwie relativ lange, um sich zu etablieren. 23
3: Tage, ja. oder nicht? Ist das nicht so? Ja, Daumen irgendwie so. Es
2: gibt, es gibt, glaube ich, 21, 30 und 60 Tage jeder Kommt sagt vielleicht anders, auf die Art an, ja. Hängt auch, glaube ich, davon ab, was für ein Pain es ist.
1: Ja. ja. Und wie stark der Trigger ist. Und der Trigger ist ja bei mir maximal stark gewesen, weil sobald ich Geschirr in der Hand hatte, habe ich es praktisch abgespült. Vielleicht deswegen. Und das. Um auf den Punkt was? zu kommen. Okay. <lacht> <lacht> ähm. Ich habe daraus eine Frage für mich gezogen, weil ich dann mir überlegt hatte: krass, ich habe jetzt so lange per Hand gespült, mir ist es gar nicht mehr aufgefallen. Aber ich war so froh in diesem Moment, dass diese Spülmaschine wieder funktioniert hat, äh, dass ich euch fragen wollte, welche kleine Sache würde euch extrem fehlen, wenn sie weg wäre, Aber selbst selbst. Ich bin halt selbst. so
3: hart vorgeschädigt, weil ich drei Jahre in der WG äh, per Hand abgespült habe. Und bei uns war es damals so, wir waren halt alle nicht so ordentlich. Und das ist so eskaliert, dass wir halt die Regel gemacht haben, es darf nichts unabgewaschen in der Küche stehen. Dann gibt es sofort einen Strike. Und bei drei Strikes muss jemand eine Kiste Bier zahlen für die WG. Weil es war halt am Anfang so krass, dass man einfach gefühlt, nichts mehr in der Küche, also das ganze Geschirr war halt einfach benutzt. Anders
1: funktioniert es in der WG nicht. Ja, <lacht> jetzt das hat halt nicht alles haben.
3: Und dann war es halt, dann bin ich aus, dann bin ich mit meiner Freundin zusammengezogen nach Braunschweig. Voll die geile Wohnung aber keinen Platz für eine Spülmaschine und das hat mich so abgefuckt, weil es war mein Dream. Und als wir dann noch Osnabrück gezogen haben, hatten wir zum ersten Mal meine Spülmaschine. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, als hätte ich mein ganzes Leben automatisiert, als hätte ich meine Freiheit zurück, nicht diese Kacksachen abspülen zu müssen. Deswegen seid ihr denn Töpfe in die Spülmaschinensteller? Kommt drauf an. Kommt drauf ja, an. Kommt drauf an. Ja, kommt drauf an, wie viel Essen da drin war, wie krass das Ding eingesuppt ist. Also wenn ich eine Chili Con Carne gemacht habe, ja. Wenn ich ein paar Nudeln gemacht habe, spüle ich das Ding eben einmal aus und drehe es um. Bei mir genau das Gegenteil. Chili con carne, wenn du
2: damit heißem Wasser durch die Pfanne gehst, ist sofort alles ab. Aber so einen fetten Topf da irgendwie, da wo unten so Nudelwasser drin so rumsifft, ey, das finde ich voll, das geht nicht so einfach.
1: Okay, das hätte ich jetzt genau andersrum gedacht eigentlich. Also bei okay. mir ist auch, wenn ich irgendwas Verrücktes, Eintopfmäßiges, Fettiges, Krustiges gemacht habe, dann muss es auf jeden Fall in die Spülmaschine und das kriegt es nicht weg.
3: Ich wasche halt alles sofort ab oder spüle sofort ab, was äh, ich jeden Tag benutze, zum Beispiel meine kleine Mini wo ich mir jeden Morgen Eier drin mache. Die spüle ich immer sofort ab, weil ich sie am nächsten Morgen eh wieder benutze und die wir haben halt nicht jeden Tag die Spülmaschine an, sondern eher so alle zwei bis drei Tage, wenn die mal voll ist. Und Kaffeetassen ja. habe ich halt genug, die stelle ich einfach rein, weil worum abwaschen? Was lassst du jetzt so? <lacht> ich man mir wieder tausend Themen einfallen
2: und es ist so ein richtiger Alltags-How-to-Manage-Your-Day-Podcast Ja, aber es ist auch,
3: wenn, wenn du ein aufgeräumtes Haus hast und Wohnung und Büro, dann, hat, dann kannst du auch leichter einen aufgeräumten Kopf haben und dann ja. kannst du auch besser arbeiten, das ist einfach so
2: ja, Hundertprozentig Was würde einfach dir fehlen, 10%. Philipp? Also was würde mir fehlen? Ich habe über zwei Sachen nachgedacht Entweder auch was mit reinigen und da wäre es vielleicht sogar für mich Seit neuestem der Dyson. Also, ich habe mir jetzt hier so einen super duper Laser Dyson gekauft und ich muss sagen, ich hatte immer einen Staubsaugerroboter, der hat halt immer alles gemacht. Denn der WG hat das nicht so gut funktioniert, weil da, ihr müsst euch vorstellen, der Robby, ihr kennt, habt ja selber beide einen, glaube ich, ne? Mhm. Ja, man heißt Dobby. Wie, wie oft fährt der bei
1: euch, der Dobby, Robby? Jeden Tag. Unregelmäßig. Jeden Tag
2: <lacht> einmal, echt?
3: Wann fährt der ja, nee, die, die Sache noch? ist, nee, äh, pff grünen Nachmittag so 13 14 Uhr weil ich dann eigentlich immer also immer allerspätestens ja. schon im Büro bin und er mich ja. dann halt nicht in Calls nervt also ist halt eigentlich fährt Aber er ist jeden euer Boden? Tag was ja ist euer Boden immer so prepared dass er jeden Tag fahren kann nein deswegen fährt er nicht jeden Tag alle zwei Tage suche ja. ich ihn nämlich, weil er irgendwas gefressen hat oder unterm Bett festhängt oder irgendein Kabel gefressen hat und unter der Vitrine ist, dann muss ich ihn immer suchen. Aber irgendwie ist das schon so ein, Das war so geil. ist halt gefühlt ich wie so ein Haustier, weil ich denke mir immer, das oh Dobby so wo geil. bist du jetzt schon wieder? Dann renne ich durch die Wohnung und irgendwo finde ich ja. ihn, wo er halt plötzlich auf dem Rücken liegt, wo ich denke, das geht gar nicht. <lacht> <lacht> ich weiß noch, ich habe euch alle davon überzeugt. Ich
2: bin immer so, wenn ich was geil finde, ich will alle davon überzeugen. Und ich habe einfach dich davon überzeugt, dir endlich so ein Scheißteil zuzulegen. Und ich weiß noch, am ersten Tag, der hat irgendwas von eurem Regal runtergerissen
3: oh mein und die komplette Gott. Blumenerde in dem Wohnzimmer verteilt. <lacht> Wie so ein Welpe, der sich nicht benehmen kann. <lacht> er ist gegen die Vitrine gefahren, dann ist die Uhr runtergescheppert, hat den Blumentübel noch mit umgekloppt. Der ist kaputt gegangen, das ganze Wohnzimmer <lacht> war voll mit Blumenerde. Die Wand hatte eine Schramme. Und wenn er, das wenn, er dann noch, wenn er dann noch die Blumenerde
1: verteilt, so, und du kommst so nach Hause <lacht> Und ich denke so, nein, also, Dobby. Nein, würde ich dir nicht veranlassen. Du musst
3: dir halt auch vorstellen, ich habe dem halt, wir haben den halt Dobby genannt, weil das unser Hauself ist. Dann habe ich ihm zwei Kulleraugen augen aufgeklebt und Elfenohren rangeklebt, damit er auch aussieht wie ein Hauself. Und dann komme ich nach ja. Hause und dann sitzt der da, guckt mich an mit den Kulleraugen augen und seinen Ohren und alles ist der Shepherd. Und er so: Entschuldigung. Ja, der muss es ja jetzt Er eine mal Socke im zu Hause. <lacht> Was hast du gefragt, Marc?
1: Hat er eine Socke im Mund?
3: Ja, das ist auch immer lustig, wenn er echt eine von, äh, von meinen Socken erwischt, wenn die mal auf dem Boden liegen und dann mit der Socke wegfährt. Und das sieht dann richtig so aus, Dobby ist jetzt ein freier elf. <lacht> <lacht> nee, also auf jeden
2: Fall, genau, war ich immer so in dem Trichter Staubsauger und bin ich auch nach wie vor. Aber für mich ist nie der Boden so perfekt, dass ich da komplett frei bin vom Kopf. Weil ich weiß immer, es darf kein Wäscheständer stehen. Weil der kann, kann zwar leichte Hürden kann er überfahren, äh, aber so ein Wäscheständer, der macht dann schon, dann randaliert er schon komplett und das ist für mich nicht alltagstauglich, das heißt ich lasse den eigentlich nur auf Abruf fahren, wenn halt wirklich du hattest aber auch jetzt angeht.
3: diesen Moment, da hast du mir ein Foto geschickt, man denkt halt, das sage ich auch Leuten, die immer fragen, ja, ja, bringt denkst, der was wieder? Auch. Du denkst, ja. der bringt nichts und ich muss auch sagen, also ich habe mir jetzt keinen teuren geholt, irgendwie 150 Euro auch keinen besonders guten oder so mhm. ähm, aber also, wenn er rumfährt, denkt man manchmal, da ist ein Krümel, da fährt er drüber, liegt der Krümel dann noch. Da denkt mir, Junge, was ist dein Job? Die Krümel durch die Wohnung hin und her schieben. Aber ja. wenn du den nach zwei Tagen ausleerst, ist der randvoll. Und du denkst dir, wo ja. hat der das hergeholt? Und gleichzeitig, ja. wenn du es umdrehst, alles, was in, dann in seinem Beutel ist, würde sonst jetzt in der Wohnung liegen. Also hat er sowas von was gebracht. Ja, und was
2: mal, was halt viele vergessen, zum Beispiel sagen auch ganz viele, der kommt ja nicht der kommt ja nicht in die Ecken, der kommt nicht unter einem Stuhl oder so hin. Das Ding ist aber, dadurch, dass er viel öfter fährt, S Staub in den Ecken sammelt sich ja erst, wenn du drei Tage wartest, vier Tage wartest, bis du wieder saugst oder vielleicht nur einmal die Woche. Dann dadurch äh, kommt ja Wind und der Wind transportiert dann den Staub da, wo er nicht mehr weiter weg kann, das ist in die Ecke. Dadurch, dass aber der Robby jeden Tag fährt, das heißt, es kann sich gar nicht erst irgendeine Kultur irgendwo in irgendeiner Ecke äh, ansammeln, sondern der nimmt jeden Tag das, was halt rumfliegt, nimmt er auf, damit es, dass es gar nicht erst in die Ecke wehen kann. Dadurch bleibt es immer grundsätzlich sauber. Ähm, und dann kann man halt, wenn man so einen Cleaning Day hat, einfach ab und zu mal die Ecken sauber machen. hier. Also wir sind jetzt hier die Cleaner-Hackers. Haushaltshackers ja auch Zeit. Man muss ja alles hacken. Um, genau, um zurück auf die Frage zu kommen, ich habe mir dann so ein Dyson-Moped gekauft mit so einem Laser. <lacht> und dieser Laser ist einfach so krass. Ich habe hab noch nie ein Produkt, so sehr versucht an meine Freunde zu verkaufen. Ich will, dass jeder sich einkauft. Ich renn, je, je, jeder, der irgendwie hier ist, den drückt das Ding in die Hand und sagt, guck mal, dann will ich, das, dass sie sich das kaufen, weil es so geil ist. Ähm, weil der einfach so mit seinem Laser zeigt der quasi den Staub auf dem Boden. Und wenn du da einmal mit dem... Ähm, dann Ich mache immer das Licht aus, sogar weil es geiler ist, dann siehst du noch mehr. Ähm, und wenn du dann da über den Boden saugst, dann siehst du, du malst quasi mit dem Staubsauger malst du den Boden an, weil du quasi siehst, wo du schon lang gefahren bist. Als würdest du. Eine weiße Wand streichen mit blauer Wandfarbe. So, sieht, so fühlt sich das an, mit dem Ding zu saugen.
1: Und das ist das würde ich für mich. maximal paranoid machen, weil ich denke, es ist irgendwo hundertprozentig mal was. Es ist <lacht> Du immer. siehst es ja immer.
2: Yeah. Aber das macht so Spaß mit dem Teil. So, aber das ist gar nicht der Hauptbenefit. Der Hauptbenefit ist, das Ding ist, wiegt zwei Kilo, also eigentlich gar nichts. Und sobald ich irgendwo einen Krümel habe, unter der Kaffeemaschine, was auch immer, nehme ich dieses Moped, äh, hole das aus der Halterung, saug da einmal rüber und hänge den wieder auf. Hast du auch so und einen Pistolenaufsatz? So einen kleinen Spitzen, yeah.
3: damit sind eigentlich auch, damit fühle ich mich immer wie James ja, Ich renne durch die Wohnung ja, genau. und gehe mal an die Ecken, wo sonst nichts hinkommt. Und,
2: und ich sag euch, Dyson hat sogar das Sounddesign. Die haben alles komplett durchdacht, wenn du diese Aufsätze wechselst, das hört sich wirklich an wie so, eine, wie so ein Gewehr, ja, was du halt neu lädst. Das ist so krass. Also, die haben wirklich das bis business letzte Detail auch marketingtechnisch grandios gemacht, dann haben die so erklärt, dass der Laser mit 1,7 Grad und der und der äh, Farbe auf den, auf den Boden scheint, so alles irgendwie halt geisteskranke Technologie irgendwie oder normale Technologie vielleicht geisteskrank erklärt, das kann auch sein, aber es funktioniert. Und die haben es einfach geschafft durch gutes Marketing und ein gutes Produkt, dass ich, also das beste Marketing ist einfach der Kunde selber, und ich ja. erzähle jedem davon, weil ich so ein absoluter Fan von diesem Ding bin. Allein schon das Ding auszumachen und dann dieses Geräusch, wenn er außen angeht, ist allein das ist schon so insane durchdacht geil und das feiere ich.
3: Also das wäre jetzt die erste Sponsored-Folge, die wir brauchen. Sponsored by Dyson, diese Folge. <lacht> ja, safe,
2: Jungs. Auf jeden Fall. Nee, also, es ist wahrscheinlich Dyson. Oder die zweite Möglichkeit wäre mein E-Roller hier in Berlin, weil ich glaube, wenn ich nicht mobil wäre, ich bin ziemlich lauffaul, dann würde ich das Office nicht mehr nutzen und ich würde ganz vieles gar nicht mehr nutzen. Dann müsste ich immer überhin laufen.
1: ist halt auch maximal praktisch in der Großstadt, so ein Roller.
3: Ja. Wenn wir jetzt schon Brauch's bei dem Thema Blintern. sind, warum waren wir denn jetzt alle auf der Seite www.betreut.de? Mag was Ach, kann ja, man genau.
1: denn da machen? <lacht> also Philipp hat das Ganze eigentlich ins Rollen gebracht.
3: Ja, die oh, Vision oh, hatten, hatten wir alle schon, alle schon und das mehrfach.
1: Ja. Ja. Genau, also der, die Frage war, lohnt es sich oder erstmal, ja, lohnt es sich eine Haushaltshilfe oder eine Putzhilfe, äh, ja, ich sag man, zu organisieren? Beschäftigen. Zu beschäftigen. Einzustellen, kann
2: man schon so sagen, ja. Und ich hatte mir diese Frage bestimmt
1: schon über die letzten zwei Jahre sehr oft gestellt und bin auch immer wieder in die Recherche gegangen und... Es war immer so schwer, jemanden zu finden. Also ich glaube, in Großstädten ist es weitaus einfacher. Es gibt ja Plattformen wie Helpling oder so. Da kannst du, Philipp, gleich vielleicht was dazu sagen. Äh, wo man vielleicht äh, recht einfach, kurzfristig und schnell jemanden so Uber-Style bestellen kann. Ähm, wenn man aber irgendwie jetzt hier ländlicher wohnt, dann ist es schon schwerer. Und genau, letztendlich, äh, Philipp, hast du den Trigger bei mir wieder ausgelöst.
2: Weil du auch Glaubenssätze hattest. Genau. Du hast, du hast immer gesagt, nee, ich will nicht, dass jemand da irgendwie in meinen Sachen rumschnüffelt und dass dann jemand da meine Sachen umdreht. Und das ist auch, glaube ich, weird am Anfang. Also so fühlst du mich, kann ich dir auch nochmal drüber erzählen, aber das ist trotzdem ja, ist ja keine Lösung, das ist deswegen nicht zu tun. Da muss man halt sich halt jemanden finden, dem man zu 100 Prozent vertraut.
1: Genau, so ein paar false beliefs. Erstens, ich will niemanden in der Wohnung haben. Zweitens, mich beruhigt putzen und das kann ich auch kurz selber machen. Und drittens, es ist super schwer, jemanden zu finden. Ja. Und letztendlich haben sich alle diese drei Sachen innerhalb vom ersten Besuch praktisch aufgelöst.
2: Ja. Also für mich war es immer so, ich, ich wollte auch jemanden haben, weil es ist so, es ist so First Lesson Entrepreneurship. Hey, deine, dein Arbeitslohn ist so und so viel. Versuch alle Aufgaben, die du günstiger einkaufen kannst, theoretisch zu delegieren. Das ist natürlich eine mega, mega stumpfe Aussage erstmal, die kann man auch nicht so pauschalisieren, weil du kannst ja nicht alles in deinem Leben irgendwie au automatisieren und outsourcen und irgendwie abgeben, Und da, dass du dann am Ende nur noch arbeitest, weil, weil ich glaube, Tim, wie heißt der nochmal, Tim Ferriss, ne? Ja. Sagt halt sagt halt so, ja, nee, du nutzt dann die Zeit währenddessen und arbeitest dann, ja, und letztendlich arbeitest du dann nur noch, weil du kannst dann ja selbst nicht mal mehr selber kochen, weil dann Koch ja wahrscheinlich dann günstiger ist, also macht keinen Sinn, aber ich glaube, bei so bestimmten Aufgaben Macht es schon Sinn, wo du wirklich einfach nur stumpf die Betten neu beziehst und stumpf irgendwelche Oberflächen abwischt. Ja, das macht Spaß, aber du hast es immer im Hinterkopf. Selbst wenn es, selbst wenn es irgendwie meditativ ist, du hast es immer im Hinterkopf. Und letztendlich kostet eine Haushaltshilfe je nach, je nach Stadt wahrscheinlich so 13 bis 20 Euro die Stunde. Und wenn derjenige zweimal im Monat kommt, für 2,5 Stunden sind es maximal 50 Euro pro Session, also 100 Euro im Monat, dafür, dass du eine grundlegende Sauberheit hast. Also grundlegend heißt, Dusche ist immer fresh, Klo ist immer fresh, Badezimmer, Küche und halt klar, was der einmal macht, ist durchwischen und durchsaugen und sowas. Und das
1: ist für mich, in meinen Augen, ein guter Trade und Das ist ja nur das, das war letztendlich, das, was Chris angesprochen hat. Das Warum ist eigentlich noch viel interessanter, gerade für mich, weil ich bin extrem oft hier im Büro, im Homeoffice, und sobald ich in die Küche laufe, sehe ich irgendwas stehen und denke mir so, okay, das muss ich jetzt wegräumen. Oder hier, das muss ich jetzt machen. Oder das ist nicht dreckig. Und ich habe dieses Ding im Kopf, wenn es in der Wohnung nicht komplett sauber ist, kann ich nicht arbeiten. So also ich habe dieses Bedürfnis, irgendwas sauber zu machen. Und für mich ist es einfach ein, ein Hygienefaktor im Kopf schon, weil ich mir denke, ich kann jetzt ganz in Ruhe hier einfach arbeiten, ich muss nichts in der Wohnung machen und dementsprechend nicht nur die Arbeitszeit, die da drin steckt, die ich brauche als Zeit, um sauber zu machen, sondern auch die andere Zeit, in der ich arbeite, ist viel angenehmer geworden. Und das ist für mich einfach ein Riesenbenefit. Ich
3: muss noch sagen, mich stört unter der Woche mehr als am Wochenende. Weil, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie samstags oder sonntags koche, so, dann mache ich hinterher entspannt die Küche sauber kein Thema und räume ein bisschen auf. Stört mich auch überhaupt nicht. Da würde es mich fast mehr stressen, wenn ich warte, gleich kommt ja, jemand ja. und macht das. Das macht auch keinen Sinn. Aber wenn irgendwie an irgendeinem Wochentag halt Unordnung herrscht und irgendwie, keine Ahnung, die Oberflächen nicht sauber sind. Ich gleichzeitig aber weiß, okay, ich muss jetzt äh, also meine Morgenroutine machen. Ja, Chris hat keine Routine, keine Ahnung, ich muss mir halt Frühstück machen und Kaffee. Ich muss gleich ins Büro, weil ich habe Calls. Abends gehe ich zum Training und dann äh, mache ich mir noch was zu essen. Und dann will ich irgendwann auch mal den Tag beendet haben, beziehungsweise ich bereite noch den nächsten Tag vor, aber dann reicht es auch irgendwann. Das und sind dann halt musst du Tag ja Tag. Da musst du die Schuhe ausziehen, die Socken ausziehen und stehst dann barfuß in der Dusche und, und äh,
2: schrubbst die, die Scheibe. Genau, und das Müsstest ist dann halt,
3: wo ich mir halt denke, okay, jetzt würde ich mich freuen, wenn halt kurz so ein bisschen Teamwork hier herrscht. Ja. Und da halt bei, bei uns zu Hause das Teamwork äh, verbesserungswürdig ist und das sage ich mal im, im Hause Hümmerich das größte Streitthema Ordnung ist, habe ich auch das Gefühl, dass ich mir damit oder wir uns eine Last von uns abgeben. Ja.
2: Ja, ja und generell, wenn du in, in, in der finanziellen Situation bist, das zu stemmen, glaube ich, ist es einfach auch die erste Form von, also für mich, als dann derjenige zum ersten Mal hier war, war das für mich wirklich zum ersten Mal so richtig so, boah, das ist gerade echt luxus. Ich kann jetzt hier sitzen und kann weitermachen. Ich habe währenddessen irgendwelche Briefings gemacht, glaube ich. Und währenddessen äh, hat jemand die Wohnung hier sauber gemacht. Das ist am Anfang auch ein komisches Gefühl, weil ich saß ja und er hat so um mich rumgeputzt und das war so richtig so, ich so. Mhm. Unangenehm. Ich bisschen. wollte ihm so ein bisschen helfen und ja. habe ich da irgendwie so, das war ein komisches Verhältnis irgendwo. Aber das muss man einfach lernen. Also, dass dann auch, dass dann irgendwie, ja, das ist einfach sein Job und letztendlich bezahlst du ihm damit ja auch den, den, das Leben, Unterhalt oder was auch immer. Und er macht das den ganzen Tag als seinen Beruf. Also ist auch völlig ja. völlig in Ordnung.
1: Du hast ja er auch erzählt, der war, glaube ich, so richtig. Happy äh, hat durch die Wohnung gepfiffen und ja, gesungen ja. und so. Ja, ja. ja der, der war
2: ist halt, der ist halt irgendwie, ähm, ich glaube, Afrikaner, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall dann auch super geiler, gut gelaunter Dude. Kommt dann rein, er spricht halt kein Deutsch, aber ich dann so, ja, was willst du für Musik hören? Er so, Hip-Hop. Ich so, er so 90s Hip-Hop, please. Dann habe ich überall hier in der ganzen Bude so 90s Hip-Hop angemacht und er singt einfach. Ab der, ich kannte ihn fünf Minuten und er singt einfach so laut und tanzt einfach beim Putzen. Er ist nicht der Schnellste, muss man dazu sagen, er lässt sich schon echt Zeit so, Da denkst du dir so, oh Diggi, also, komm, ein bisschen Speed kannst du schon machen, ähm, aber scheißegal, er verbreitet so einen geilen Vibe und tanzt dabei und, und macht einfach, weiß ich nicht, macht Marco, gut, das was ist auch lustig geil find.
3: Mit dem Milchkännchen, wo du hinterher noch vollkommen Alter. ausgerastet bist, mit dem Bref power reiniger Alter.
1: So das Milchkännchen von von der Siebträgermaschine, wo einfach öfter Milch logischerweise drin ist. Ich habe das schon mit allen möglichen versucht, sauber zu machen. Und das war nie komplett sauber. Und ich habe das dann in die WhatsApp-Gruppe bei uns geschickt und alle so völlig am Ausrasten. Was hat sie getan? Und sie meinte, hä, das ist einfach nur ein Vier Mittel hier. Und einfach reinsprühen. <lacht> und ich, ich, will am
2: liebsten, ich will am liebsten hier so komplett stereotypisch so eine Mutti haben. Die wirklich auch vom Alter meine Mutti sein könnte und so wirklich so diese ganzen Tricks kennt. Die, die weiß einfach alles, weißt du, du kannst auch mal zu der hinkommen, wenn die jetzt hier gerade ähm, dann dich, dir hilft, kannst du da hinkommen, ey du, ich hab hier einen Fleck im Hemd. Hast du eine Idee? Ja, ja, gib mir das mal. Ich habe eine Idee, weißt du, so die so richtig weiß, wie sie es hinkriegt, und einfach die geilsten Haushaltstipps und nachher fängt sie an, irgendwie Natron und Zitrone und holt da irgendwelche super Power rein. Hat ihr eine Zwiebel und dann so, what the fuck? Und dass die dann <lacht> fängt, so geiler. Ist. Ja, genau. So, so eine fände ich, oder einen fände ich so geil, ohne Scheiß. Aber so Bock viel drauf. mal wieder
1: zum Thema: du bist der Durchschnitt der Menschen, mit denen du dich umgibst. Bei uns ist wirklich gefühlt so, alles, was einer irgendwie ja. umsetzt und total feiert, innerhalb von einer Woche haben die anderen beiden das auch.
3: Ja, weil ich es dann auch haben will, weil es ja meistens auch einfach schlau ist. Ja. Dyson, bitte schickt mir einen Link. <lacht> ja,
2: aber, aber auf jeden Was ich noch sagen wollte, ist äh, zum Thema Gewohnheit und Luxus. Ich fand es auf der einen Seite interessant, weil es ist jetzt voll der krasse Luxus halt, eine Putzfrau zu haben. Aber Marc, du hast ganz am Anfang gesagt, ähm, du hattest den, die Spielmaschine, war für dich Luxus, und dann hattest du keine mehr, weil sie dir genommen wurde. Und du hast dich so schnell daran gewöhnt, dass du wieder mit Hand spielen musst, dass es dich 0,0 gestört hat. Und das finde ich krass, weil rein rational wissen wir alle, es bringt nichts das jetzt zu machen, weil wir gewöhnen uns so schnell wieder daran, dass es sich normal anfühlt. Wir gewöhnen uns so schnell mit Hand zu spielen. Warum haben wir überhaupt eine Spülmaschine? Wir wissen eigentlich, es ist immer nur der erste Moment, die ersten paar Wochen, wo man sich dran gewöhnt und dann ist es eigentlich scheißegal.
1: Ja, bei jedem so, Luxusgegenstand eigentlich. Ja genau, was ja. Auch
3: rein rational, aber was scheißegal. heißt denn egal? Ich meine, wenn jetzt keine Ahnung, plötzlich gibt äh, hast du keine Haushaltshilfe mehr, du hast keine Spülmaschine, es gibt Gorillas nicht mehr, die vielleicht mal Essen liefern. Dann merkst du, okay, ich muss jetzt erst zum Rewe rennen, nachher muss ich noch putzen, dann muss ich noch das machen und dann musst du. Und plötzlich direkt, merkst ja. du, dass du einfach gar keine Zeit mehr hast zu arbeiten, weil du dem Haushalt nicht hinterherkommst. Ich
2: wüsste ich
1: auch nicht, wie ich es hier in Berlin machen soll. Ich glaube, es gibt so ein Limit, genauso wie es diese theoretische Einkommensgrenze gibt, ab dem man sich nicht mehr wesentlich glücklicher, in Anführungszeichen, fühlt. Ja. Ich glaube so gewisse Basic-Luxusgüter, wie zum Beispiel ein Auto oder ein E-Roller oder so, das würde man als Riesenunterschied merken, glaube ich, wenn du jetzt überall hinlaufen müsstest. Ja. Das, da würdest du dich nicht so schnell dran gewöhnen. Aber so diese Top-Pyramide-Sachen, Luxusgüter, ich glaube, die kann man theoretisch alle weglassen und es würde keinen Unterschied im Leben machen.
2: Ich glaube, was für mich noch ein krassen Gamechanger wäre, wäre, wenn, wenn immer mein Kühlschrank automatisch gefüllt wäre. Das wäre, glaube ich, schon noch, gerade hier in Berlin, weil äh, es ist, das ist jetzt dumm an, aber in Münster du kam, fährst du halt mit dem Auto zum Gym und auf dem Rückweg hältst du kurz im Supermarkt und lädst das Auto voll. Dann fährst du mit dem Aufzug ins vierte OG und das ist alles entspannt irgendwie. Und hier in Berlin, ich fahre mit meinem Roller ins Gym, dann da passt nicht viel rein, dann muss ich alles schleppen, dann habe ich keinen Aufzug dann kriege ich keinen Parkplatz. Also es ist schon alles irgendwie, Großeinkäufe läuft hier nicht so. und Dadurch gehst du irgendwie jeden Tag in den Supermarkt, dann bist du irgendwie noch durchgeschwitzt aus dem Gym, dann trägst du alles mit der Hand oder in so einem komischen Korb, dann fällt dir alles runter. Also es ist einfach nicht so, Einkaufen ist hier schon deutlich unentspannter und deswegen funktionieren diese, diese ganzen Sachen wie Gorillas und Flink auch so, passt so, so perfekt. Weil hier ja. in der Stadt, merke ich schon, ist einfach Friction, ganz krass. Mega. Und ähm, deswegen... Ich glaube, dass, dass da überlege ich noch irgendwie ein System reinzubringen. Ich weiß nicht, ob also mir geht es gar nicht darum, dass jemand für mich einkauft. Das ist gar nicht, sondern irgendwie, was ich geil fände, wenn einmal wenn einmal in der Woche so die Basics geliefert werden irgendwie und wenn ich nicht da bin, werden die vor die Tür gestellt. Irgendwie sowas bräuchte ich so ein Lieferdienst, ja, der mir immer man die Basics auch machen bringt. über
1: supermarkt -Liefer Lieferung, oder? Was ist das? Was ist das? Also du kannst ja auch von Rewe oder so dir liefern lassen. Ja, aber
3: die sind immer vollkommen, das wollte ich mal einmal machen und die waren vollkommen ausgebucht. Also ich glaube so, es wäre schon geil, wenn du das wie so eine Art Abo-Modell so. Ich brauche genau alle zwei Wochen ein Kilo Nudeln.
1: So und so viel Milch. So und so viel davon. Ja. Das dann immer das ist alles, genau die was, Basis du bei bestellen kannst, theoretisch kannst online?
2: Also ich gucke gerade bei Rewe online. Also ich, das ist auch wieder das Ding. Ich meine, ich weiß nicht, was eure Einkaufsverhalten sind, aber geht ihr immer bei Rewe einkaufen oder kauft ihr auch mal im Discounter? Ich,
3: bei ich mir immer Rewe, weil es auf dem Weg liegt. <lacht> Ich spaziere halt jeden Tag dran vorbei, manchmal zweimal am Tag, weil ich mir mittags da irgendwie einen Salat mache an der Salatbar oder so. Hm. Ist halt einfach den Gegebenheiten ja. geschuldet.
2: Wir versuchen nämlich gerade mal ein bisschen wieder auch so Discounter einzukaufen und nicht irgendwie, weil das Ding ist, wir machen ja jeden Tag mal einen grünen Smoothie. Und wenn du jeden Tag einen grünen Smoothie pfefferst, dann brauchst du halt in der Woche richtig viel Gemüse. Also da kommt echt viel rein. Das heißt, du brauchst schon mal einen Apfel pro Tag, eine Banane pro Tag, richtig viel Sellerie, richtig viel Spinat, eine Kiwi. Ähm, Orangensaft, äh, dann Kokos und Mil Kokoswasser. Sondern wenn du das jetzt mal alles erstmal einkaufen gehst, ist dann einkaufst dann die, die, die erste Schicht im Einkaufswagen ist voll mit Gemüse. Und wenn du das bei Rewe kaufst, oder im Vergleich zu zum Beispiel Aldi, ist der Unterschied schon richtig krass.
1: Ja, definitiv.
2: Deswegen, also, keine Ahnung, ich, ich versuch's mal. Aber das Geilste wäre natürlich, wenn Aldi einen Lieferdienst hat. Das das geilste schon, ob das ich wäre, wenn er sortiert hat.
3: Wie groß ist eigentlich euer Kühlschrank? Jetzt mal ganz blöde Frage, weil meiner ist mir zu klein. Ich hätte manchmal gern größere Vorräte. <lacht> also heute ist
1: richtig Haushaltsheck, was du heute.
2: Ja, wie kriegen wir was, jetzt was unser Fakt, Fakt? Lebensmittelgame automatisiert? Ja, was fuckt dich ab?
1: Die, das Gefrierfach bei uns, da passt ja, mich auch. Ja nichts. Da passt einfach nichts 0, 0 ,0 rein. 0,0 gar nichts rein. Also ja, was nicht Was ihr denn ein
2: Gefrierfach? Rein. Was macht ihr denn da rein? Eiswürfel,
3: TK-Gemüse, TK TK-Obst, TK-Fleisch, Fisch oder so und manchmal auch. Äh, äh, Kräuter, die ich einfriere.
2: Ja, aber das habt ihr nicht so ein, habt ihr so ein, im Kühlschrank so eine Lade oder nur, oder
3: was? Ja. Ja, so ein kleines, so hohes, ja gut, das sieht man jetzt nicht. Ach so, nur ein, so einfach. Ja, okay, wir haben ja. drei.
2: Okay.
1: Nicht mal einfach. Ja, das, so ein So ein halbes Fach von einem Kühlschrank eigentlich.
2: Ja, okay, das ist scheiße. Da wär, das ist ja schon voll, wenn du einen Ben drin hast. Aber das musst du schon immer zu Hause ja. haben.
1: Das ist richtig. <lacht> Grundausstattung.
2: Naja, boah. Marc, was hattest du denn noch für eine Frage drauf
1: auf deiner Liste? Okay, pass auf. Das ist jetzt ein kompletter Themenwechsel. <lacht> ah,
3: ja. ja, aber ist vielleicht auch mal gut. So, Haushaltshackers <lacht> abgeschlossen.
1: Nee, finde okay, ich voll das, geil.
3: Ich will da eigentlich gerne weiter drüber reden,
2: weil mich beschäftigt das so krass gerade. Wir hatten auch letzte ab.
1: Woche über Ernährungs- äh, oder Einkaufoptimierung schon gesprochen. Also das beschäftigt uns immer wieder, glaube ich.
2: Ja, weil wir einfach unser, wir sind einfach Hackers, wir wollen unser Leben einfach systematisieren und automatisieren und halt einfach, Ganz, das ist das Ding, das ist auch, hat auch einen tieferen Hintergrund, weil wenn du am Tag weniger Mikroentscheidungen treffen musst, kannst du dich darauf konzentrieren, einfach deinen Work gut zu machen, weil du musst nicht morgens überlegen, wo kriege ich meine Nudeln her, was esse ich heute Mittag, sondern es steht ein Plan. Und dieser Plan ist so optimiert, dass deine Bude sauber ist, dein Essen ist gesund und nachhaltig, du kannst den Ernährungsplan verfolgen, du hast deine Gymzeiten und es funktioniert. Es kann auch ein bisschen autistisch sein, aber das ist auch nicht schlimm.
1: Ist auch gut, und es gibt auch immer so einen kleinen Dopaminausstoß, wenn du wieder merkst, es hat funktioniert, deine Automation. Ja, Mann. Ja,
3: ja Mann. Oh ja, ich jetzt habe ich auch wieder voll den Themenwechsel im Kopf. Das ist wie, ich habe ja Informatik studiert. Wenn du irgendwas programmierst und es klappt dann einfach. Und es klappt dann einfach jedes Mal. Du drückst einen Knopf und es kommt immer das Ergebnis, was du mhm. willst. Und da musst du aber auch erstmal ewig dran rumfummeln, bis es halt so klappt, wie du willst. Und wenn du irgendwas änderst, klappt gar nichts mehr.
1: <lacht> Dieses Meme, mein Code klappt nicht, ich weiß nicht warum, mein Code klappt, ich weiß nicht warum. <lacht>
3: Und da kommt halt auch wirklich her, wenn etwas funktioniert. Finger weg! Weil wenn du was änderst, weißt du hinterher nicht mehr, warum es nicht mehr funktioniert. Und dann, dann hast du die Kacke nämlich vollkommen am Dampfen.
1: Don't fuck with the Main Pipe.
3: Ja. Alter. Okay,
2: okay, okay, Marc. Jungs. Eine
1: wilde Frage noch an euch. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, äh, habe ich euch noch nie gefragt, glaube ich. Oha. Was ist euer Guilty, Guilty Pleasure? Habt ihr einen Guilty Pleasure? Wisst ihr, was es ist? Ja, Curry groß definieren? Pommes Mayo. <lacht> das haut immer direkt im ersten Tude. Ja, das. <lacht> Kühlmaschine, Pommes Mayo.
3: Aber mit Curry.
1: Also ist das schon Guilty Pleasure, weil also Guilty Pleasure heißt da so ein bisschen, es kann was sein, worüber oh. sich andere fast lustig machen, oder was, was einem schon unangenehm ist, auszusprechen. Aber du, hm. du findest es einfach geil.
3: Boah, ich habe mit Sicherheit sau viele, aber ich, ich müsste kurz brainstormen. Ja, jetzt muss ich halt auch nachdenken. Also guilty pleasure ist im Sinne von, das ist das ungesündeste Essen, wo ich aber heftig drauf abgehe, wenn ich es mal futtere. Okay. Ja. ja, aber nicht nur auf Essen. Ach so, also das ist für dich guilty pleasure. Jetzt in diesem Beispiel, Currywurst, Pommes, mal Wie, wie oft gehört zu dir
1: eine Currywurst mit Pommes?
3: Nicht mal einmal im Monat. Weil es einfach kaum die Möglichkeit ist. Das aber ist du kalorierst es dann richtig? Das Essen ist einfach Kern, also Currywurst, Pommes ist einfach Kernschrott. Ja, aber saugeil. Richtiges Trucker-Frühstück. Das
2: ist so richtig <lacht> Das ist ja so, so, wenn du eine Pizza isst, hast du wenigstens ein bisschen
3: so Chaos ja. oder so. Bei Pommes, Mayo mit, mhm. das, das ist einfach Fett. Schrott. Du hast eine fettige Wurst, lass die mal in Fett frittieren und dann esse ich dazu Eigelb mit Fett und nimm mal Kartoffeln und, und, pack, sie, <lacht> und pack sie in und Fett. Das Fleisch, das Fleisch ist auch noch Schrott. Ja, ist einfach das ist irgendwie zusammengemixte Scheiße. Ähm,
2: also mein Guilty Pleasure. Ist es, zählt es dazu zum Beispiel, dass ich super super gerne ein schnelles Auto fahren würde, einen Sportwagen? Aber nee, mich, nee überhaupt nicht Guilty Pleasure, überhaupt nicht. Doch, weil ich mach's nicht, weil es für mich einfach umwelttechnisch nicht klar geht und verbrauchstechnisch äh, und ich in Berlin lebe.
1: Aber Guilty Pleasure ist eher, du machst das und würdest es jetzt nicht jedem erzählen.
3: Aber ja, ja, schön, dass du Leist. das aber im Podcast fragst. <lacht>
1: <lacht> Heute ist eine äh, wilde, wilde Folge auf jeden Boah, Fall. Boah, ja. warte mal. Nee. Jetzt muss ich echt sagen. Also die Frage ist... Aber die, ja. Ich glaube, es gibt locker sehr, sehr viele Sachen so, die man... Ich würde behaupten, wir erzählen uns richtig viel. Richtig, richtig viel. Eigentlich alles. Guilty pleasure. Aber es gibt bestimmt immer irgendwelche Sachen...
3: Marc, drop mal ein Beispiel. Hast du einen guilty hast, <lacht> Du hast doch mit Sicherheit eins. Ja, ja da Gedanken machen sich auch sehr
1: viele drüber lustig tatsächlich. Ähm, ich versuche mir jetzt einfach einzureden, dass das so entstanden ist, dass ich <lacht> über Spotify Lieder gehört habe und irgendwann ist äh, Taylor Swift in mein äh, Spotify äh, reingerutscht. Und irgendwie habe ich dann, äh, ja, ist das in vielen Playlisten dann irgendwann vorgekommen. Und das ging dann so weit, äh, dass, dass Freunde mir schon Taylor-Swift-CDs geschenkt haben. <lacht> ähm, und äh, dass meine Training in der Trainingsplaylist gelandet ist und mittlerweile, wenn ich ins Training gehe, machen meine Trainingskollegen proaktiv Taylor Swift rein, weil es einfach schon so ein Meme geworden ist, so ein bisschen. Geil. Und ich, ich feiere es einfach, keine Ahnung warum, aber ich finde es einfach lustig. Oder ja, ich höre es gerne. Ach so, ein Taylor Swift ist jetzt nicht so das typische Markt. Das ist jetzt nicht so das typische. Biceps. Badass genau. Boy im Camaro, genau. der
2: Taylor Swift hört. Aber ja. die Frage aber ist, guter ist. so Kontrast, oder?
3: Ich hätte, Ich hätte gerne mehr Zeit drüber. Ich habe Angst, dass mir nach dem Podcast gleich irgendwas einfällt. Ja, frage ich auch. Frage hätt's, hätt's uns fast schon ein vorher sein. einreichen müssen, aber wir dürfen <lacht> dir die Antworten vorher nicht sagen.
2: Wir
1: können es nächstes Mal updaten. Ich frage euch nächstes Mal nochmal. Guilty die also, alle
2: Zuhörer. Podcast at hackersde Also ihr könnt sowohl <lacht> alle Fragen stellen als auch uns <lacht> von eurem Guilty Pleasure erzählen und wir tragen das dann nächste Woche einmal vor äh, oder lesen es vor. Wenn ihr wollt, können wir es auch anonym vorlesen. Einfach dahinter schreiben, bitte anonym. Dann schreibt, das wäre oh, wär mal Viel lustiger. Ihr müsst einfach wär eure Guilty Pleasures anonym schreiben. Wir versprechen auch, wir lesen keinen Namen vor. Wir wissen es dann ja. Vielleicht schreibt ihr einfach von von der Motherfucker64 at .de, eine E-Mail-Adresse irgendwie, schreibt sie von der E-Mail-Adresse, uh, Guilty Pleasure, an podcast.amc-hackers.de. Podcast
3: Steht ihr da drauf, euch mit so einem Q-Tip richtig das Hirn zu kitzeln? Weil das hat Niklas ja, <lacht> Auf keinen <lacht> Fall.
1: Auf keinen Fall. <lacht> <lacht> Auf keinen Fall.
3: Was ist das, das? das Hirn <lacht> <was> zu kitzeln. <lacht> weil das oh, ist, glaube von, von Niklas, das Guilty Pleasure, weil er hat letzt irgendwie hier im Beruf war. Chris, <lacht> kennst du diese Q-Tipps? Ich so, ja, aber. Da weiß doch jeder, dass man sich äh, den Ohrenschmalz mit bis ins Hirn schiebt. Also ja, ich weiß, aber einmal im Monat besorge ich es mir damit. Ich, <lacht> <lacht> aber ich kann nicht mehr. Das
1: oh. ist ein Guilty Pleasure. Ja. <lacht> <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Oh, ich habe Schäden in den Augen. <lacht> oh, boah, ist das geil? Apropos, heute ja, Leute, hat Niklas Geburtstag.
3: Heute, wir ja. nehmen gerade am 13.06. auf. Unser Niki, unser Technik aus dem Team hat heute Geburtstag. Schenkt ihm bitte alle ein paar Kuh-Tipps.
2: Was für eine das Folge von braunem Wasser über irgendwelche Kuh-Tipps äh, <lacht> hin zu putzen. <lacht> oh Leute, okay. oh, lass uns doch mal bitte über den aktuellen <lacht> Aktienmarkt sprechen. Alter, ich glaube, den, den Swish pack ich haben.
3: <lacht> Ja... Oh.
1: Wir haben ja das kein Geld Schauer, auf jeden Fall Boah, Rabatte verstanden. nachzukaufen. <lacht> was? Krawatte? Rabatte. Ach, Rabatte. Ja, für oh. alle, die so ein bisschen den Markt beobachten, äh, da ist gerade alles rot, auf jeden Fall.
2: Ich verstanden den Markt beobachten.
3: Ja, ich, hab, ich, ich beobachte, beobachte auch, auch gerade Marks. den
2: Markt. <lacht> Der Markt ist auch alles rot. Nee, also Was geht gut. ab? Wo, äh, was ist gerade Phase bei euch? Also okay, nee, Ich gehe mal eine Frage tiefer. Ähm, beschäftigt euch das? Beunruhigt euch das? Oder seid ihr entspannt? Ich bin tief
1: Also ich bin ja seit ungefähr einem Dreivierteljahr maximal deep in diesen ganzen NFT-Gruppen und so weiter drin. Und wir haben ja bei Emmys Hackers auch so eine Untergruppe mit äh, NFT-Diskussionen und so weiter. Und da ist das natürlich maximales Thema. Aber ich persönlich, das Lustige ist ja, jeder sagt und ruft immer die ganze Zeit, Kauf, wenn Blut auf der Straße ist und Verkauf, wenn alle gehypt sind. Mhm. Aber sobald es dann passiert rasten alle aus und Panik, äh, schieben Panik. Und am Ende muss man einfach nur seiner Strategie und seinem theoretischen Wissen treu bleiben. Dann wird es mit mhm. der Zeit einfach legen.
2: Ja. ja, aber, und das sagt auch jeder, das ist immer wieder diese, dieses Theoriewissen, was man hat. Jede Krise ist eigentlich eine Chance, halt, genau, um günstig zu kaufen. Und, und du, wenn du halt ähm, monatliche Z Sparpläne hast, dann kaufst du ja quasi den Dip mit und du bist ganz entspannt und kaufst einfach dadurch und darfst da nicht drauf achten. Jetzt ist halt die Situation, dass wie in jeder Krise wahrscheinlich, also ich war halt noch nie in einer anderen Krise, aber scheinbar ist es ja so, dass in jeder Krise jeder sagt, jetzt ist alles anders. Und hm. genau, ich erwische mich gerade bei diesem Gedanken, jetzt ist alles anders, weil wir haben einen Krieg, wir haben eine Pandemie, das gab es noch nie. Und das auch noch in Kombination ist für mich schon mal geisteskrank, weil beides für sich ist schon irgendwo eine Situation, die halt einen, einen krassen Crash verursachen kann. Plus du hast daraus und auch mit anderen Zusammenhängen noch mal eine krasse äh, Inflation, die einfach alles nach oben schießt. Ähm, und du hast irgendwie, keine Ahnung, Lockdown in China. Die ganzen Versandwege sind gestört. Also äh, es kommen keine Waren ran. Also ich glaube, das, was sich gerade da aufbauscht, das ist einfach gerade nicht in Worte zu fassen. Weil du hast auch, wegen die ganzen Kosten, die durch Corona entstanden sind, irgendwo müssen die ja alle wieder ausgeglichen werden.
1: Ja. So, das ist ja das ist absurd. Dieses Mike Tyson-Zitat äh, Everybody has a plan until he gets punched in the face. Ja, So ist es ungefähr mit investieren.
3: Nächster Kalenderspruch.
2: <lacht> ja, und ich habe ich hab meine Sparpläne gerade ein bisschen reduziert, weil ich habe halt von meinem ich vom Exit noch nicht alles investiert. Ähm, und ich versuche jetzt gerade, das noch, noch weiter zu strecken, in der Hoffnung, dass es halt sozusagen, also ich, also ich versuche kein Markttiming zu machen. Ich habe ein bisschen reduziert, um weiter zu strecken. Weil ich einfach glaube, dass diese Krise jetzt nicht nur ein halbes Jahr dauert und nicht nur ein Jahr, sondern vielleicht auch mal zwei Jahre oder drei. Und im Best Case will ich dann, dadurch, dass ich jetzt strecke, ähm, mein, in, meine Investitionen auch über zwei Jahre zum Beispiel strecken. Das wäre halt der Best ja. Case. Aber ich weiß es halt nicht. Letztendlich kann auch sein, dass ich jetzt dadurch, dass ich strecke und im halben Jahr geht es wieder bergauf, was obviously ziemlich unwahrscheinlich ist. Aber dann, dann habe ich wieder versucht, irgendeine Wette abzuschließen, die halt falsch ist.
1: Ich glaube, es ist ja auch nicht verkehrt, so ein bisschen nach Gefühl zu gehen und so zu investieren, was einem gut tut, wo man sagt, okay, da bin ich jetzt happy damit, das so zu machen. Ich glaube, wichtig ist bloß, dass man einfach langfristig, regelmäßig investiert. Ich glaube, dann kann einfach ja. nach historischen Daten jedenfalls, wir wissen ja nicht, was die Zukunft bringt, nichts.
2: Ja, und letztendlich musst du auch mal denken, okay, wir sind gerade hier in so einem, du denkst immer so auf deiner Mikroperspektive, aber zoom doch mal raus und sehe das Ganze mal über 20 Jahre oder über 30 Jahre. So, was ist dann dieser kleine, ja, in Anführungsstrichen klein, das ist schon eine krasse Krise, aber was ist das gerade dann, dieser kleine Dip, diese minus 10 Prozent? So, letztendlich über 20 Jahre geht es dann steil bergauf und wenn du vielleicht sogar jetzt noch Kapital hast zum Nachkaufen, wir sind ja keine Anlageberater, aber trotzdem sollte man es, glaube ich, ganz entspannt sehen und man sollte ja auch nur das Geld investieren, was halt wirklich zur Verfügung steht und was man wirklich nicht braucht ich glaube, das zeigt sich in diesen Monaten jetzt halt sowieso, weil alle, die vorher Kohle investiert haben, hier vor ein paar Monaten, die sie vielleicht jetzt gebrauchen können, die müssen jetzt halt mit minus 20 Prozent verkaufen, weil die Spülmaschine kaputt ist oder wie beim Markt, die, ja, Spülmaschine. So.
1: <lacht> ja, das ist das Ding, ich glaube, bei uns oder jetzt ja. alle, die den Podcast hören, der größte Hebel wird wahrscheinlich immer sein, einfach am Business zu arbeiten und das Geld zu investieren, was halt, wie du gesagt hast, übrig ist. Ja, ähm, Wir sind ja jetzt hier keine, ja, Anlageberater oder Trader oder so, deswegen
2: Am besten sich einfach geht. zu einem Hackers kommen ein geiles, solides Business aufbauen, das ist ein Asset, das ist nicht betroffen von der Inflation und das ist, glaube ich, mit schlaust die Idee, zumindest parallel sich vielleicht breit aufzustellen auch nicht, wenn man noch im Vollzeitjob ist, das Risiko noch weiter zu, zu spreaden sich vielleicht noch ein weiteres Einkommen aufzubauen
1: ähm,
2: könnte eine solide Art sein, um Probleme nicht aus dem Weg zu gehen, aber um sie von vornherein zu vermeiden. Die beste Investition
1: Jawohl. ist immer in dich selbst.
2: In diesem Sinne haben wir noch etwas zu besprechen. Wir sind nächste Woche in Griechenland. Ich glaube, wir produzieren auch sowieso gerade vor. Diese Folge kommt gerade online, wenn wir gerade mit, ähm, mit, dem, äh, mit allen Leuten in Griechenland sind und Chris Geburtstag feiern. Dann geht diese, diese, diese Folge live, glaube ich. Wir produzieren gerade einiges vor, sodass keine Lücke entsteht. Ja. Jawohl, Friends. Haben wir noch was mal nice.
1: sehen welches Guilty Pleasure davon zum Vorschein kommt.
3: Also das, die Frage können wir, Marc, die kannst du in zwei Wochen nochmal stellen, da müssen wir nochmal in Ruhe <lacht> äh, drüber nachdenken. Aber auf jeden Mitgemacht. Fall keine Frage.
2: <lacht> Grüße an All right, Leute. <lacht> Macht es gut, bis dann. Schöne Woche euch.
0: Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch du hast Lust, der Community beizutreten?